2: Los desafíos actuales exigen que la ciudadanía tenga la capacidad de saber, pensar y participar más que antes. Recuérdame, no llores por favor, te llevo en mi corazón y cerca me tendrás. A solas yo te cantaré, soñando en regresar,
1: recuérdame. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos el día de hoy. Estamos escuchando Recuérdame, en la voz de Carlos Rivera, de la maravillosa película Coco, hoy en México, pues se recuerdan a todos los santos difuntos y mañana es el día de muertos de los muertos. Reciban un abrazo solidario de parte de todos los que hacemos este programa, todos aquellos que han perdido y obviamente lo decimos con mucho cariño y obviamente con mucha, con mucha cercanía, pues en estos momentos de la pandemia, pues que han perdido un ser querido. Eh, estamos eh, pues en, en fecha de los santos difuntos, que sea obviamente para todos una, una fecha importante en la solidaridad más profunda que les damos. Aquí, en Sociedad Horizontal, la verdad que todos construimos a través de la señal del Heraldo de México... Yo soy Armando Ríos Piter y están eh, conmigo y le agradezco mucho, como siempre, a Maru Moreno. ¿Cómo estás, Maru? Bienvenida, oh, feliz domingo. Gracias, Armando. Muy contenta de estar aquí contigo y con nuestro público. Gracias, querida. Y obviamente a mi querísimo Pedro Sabes ¿Cómo andas, Pedro? Muy bien, muy bien. Muchas gracias, Armando. Muy contento de estar aquí con ustedes. Y bueno, pues muchas gracias a todos los que nos apoyan en los controles desde las instalaciones del Heraldo Radio. Un abrazote fuerte a Gabriel, que ya regresó, le había dado COVID. Y qué bueno que ya está aquí con nosotros. Aprovechamos para enviarle salud. A quienes nos escuchan en, en la Ciudad de México, en Monterrey, Guadalajara, Nuevo Laredo, Tampico, Ciudad del Carmen, Villahermosa, Hermosillo, Nayarit, Colima, Tuxla Gutiérrez, Tapachula, Tehuantepec y por supuesto el bellísimo Puerto de Acapulco. También recordemos que estamos en Culiacán, Sinaloa. Les damos la bienvenida aquí a Sociedad Horizontal. A todos, muchas, muchas gracias por su preferencia. Amaru, por favor, recuérdanos las redes.
3: Claro que sí, en Twitter nos pueden seguir con heraldo de México. En Facebook, El Heraldo México y en Instagram, arroba El Heraldo de México.
1: Y bueno, también nos pueden escuchar online a través del portal delheraldodeméxico.com.mx, esperamos todos sus comentarios y se los agradecemos en Twitter con el hashtag de Sociedad Horizontal. Vivimos un cambio de era, la tecnología ha provocado nuevas formas de organización y comunicación, las jerarquías tradicionales pierden su valor a pausa gigantados y hoy el diálogo es el motor para entender que la verdad cotidiana la construimos todos especialmente si logramos ponernos en los zapatos del otro. Y bueno, pues entramos en materia. Hoy tendremos un análisis con los temas más calientes de las redes sociales. Esta información es cortesía de Metrix, conocer la verdad en una sociedad digital. Y bueno, pues me quería amar o mi querido Pedro. Yo les eh, comentaría o arrancaría haciéndoles una, un señalamiento, creo que la un comentario, Creo que en la semana, sin duda alguna, y lo vamos a ver, pues tuvo todo este asunto de la alianza federalista de gobernadores muy presente. Eh, desde el lunes que arrancó, la semana que, que hoy termina, pues estaba muy presente este comunicado de los gobernadores de 10 entidades eh, pues molestos, eh, señalando que no se les está dando el trato que merecen, eh, se han venido quejando desde hace ya varios meses por que no se les están dando recursos adicionales para atender el tema de la pandemia. Se han eh, vuelto, pues obviamente, críticos también sobre las formas que ha seguido el presidente y en el contexto del presupuesto de la ley fiscal pues también se han manifestado en contra de las decisiones que, que se han tomado, han sido muy críticos de esta decisión de la Cámara de Diputados del Senado de la República pues de desaparecer los fideicomisos, de utilizar ese dinero para redireccionarlo hacia otros aspectos. Eh, obviamente eh, también han sido muy críticos de que el Fondo eh, ...para gastos de salud, este fondo de, para gastos catastróficos en materia de cáncer... ...en fin, también están siendo muy críticos de que todo ese dinero se esté redireccionando... ...y sienten que la federación no está siendo lo suficientemente solidaria con ellos. Se salieron de la CONAGO, han eh, empezado a hacer un fuerte contraste con el gobierno federal... Pero mi reflexión, eh, que no es solamente la de la coyuntura esta donde están pues, los pleitos que si López Obrador dice que se va a afectar la investidura presidencial por recibirlos, en fin, no. yo creo que el tema de fondo es que nuestro país requiere un, de, un rediseño profundo respecto a lo que es el federalismo en México. Nuestro sistema es un sistema que es una herencia del movimiento revolucionario que no ha cambiado de manera eh, estructural realmente en cuanto a la relación de los estados con la federación, de los estados con la figura presidencial, pero sobre todo de los gobernados para con los estados. Hoy se requiere tener figuras eh, mucho más cercanas, porque la propia descentralización de la que aquí hablamos siempre en sociedad horizontal pues es mucho más evidente, mucho más puntual en lo político, en lo económico y lo social de tal manera que yo espero que este debate, y ahorita ya le traeré la palabra a mi querida Maru para que nos cuentes cómo estuvo esa batalla, pues de, tiene que permitirnos no quedarnos solamente entre el proyecto entre los actores políticos o lo que le llamaba el presidente López Obrador la politiquería sino que tiene que llevarnos una modificación estructural de fondo en lo que tiene que ser una nueva visión de federalismo y obviamente también saber cuál va a ser la nueva condición respecto al poder central. Dinos por favor, Maru, ¿cómo estuvo este tema de la alianza federalista?
3: Eh, diez gobernadores correspondientes a los estados de Coahuila, Michoacán, Jalisco, Guanajuato, Chihuahua, Nuevo León... Aguascalientes, Durango, Colima y Tamaulipas conformaron la alianza federalista y le pusieron un ultimátum al presidente López Obrador. Le dijeron o los escucha o no hay diálogo para construir acuerdos o comienza la batalla jurídica por un trato justo y respetuoso para los estados. Esto derivado de las medidas que están tomando desde presidencia, recortarles los ingresos a los estados. Nada populares estas medidas tomadas por el presidente y las redes se manifestaron y se quejaron tanto por esto como por las nuevas medidas tomadas en los aeropuertos, por lo menos de la Ciudad de México, en los que se les canceló el paso franco de nada que declarar. Todo el que aterrice debe formarse para ser revisado por máquinas de rayos X y esta medida se considera que va en contra de los paisanos y de la clase media nacional. Los funcionarios están agotados, eso dicen ellos. Deben revisar todos los equipajes largas filas en el aeropuerto en busca de regalos y de compras de los que deberán calcular los impuestos.
1: Bueno, es que en realidad... Eh... La, las redes, y ahí nos comentó ahorita Pedro, mezclaron los distintos temas, este de la Alianza Federalista, que se manifestaron en contra de cómo está el tema fiscal, de cómo no están los recursos, pero por el otro lado siente la gente pues que el Servicio de Administración Tributaria, Pedro, está endureciendo las medidas, que está viendo de dónde saca más billete para financiar eh, pues lo, el, el presupuesto y las y las necesidades presupuestales del presidente López Obrador. Parecería que se mezclaron los temas, pero el corazón eh, de la discusión, y tú nos dirás si es, si es lo correcto, es eh, que se siente que no hay un trato justo de parte del gobierno federal hacia los estados, primero. Y segundo, que el dinero que se está generando en las entidades federativas no se está utilizando de manera correcta. Por eso esta convocatoria a preguntarle a la gente si están de acuerdo que los impuestos que se cobran en lugares como Jalisco, Tamaulipas, Nuevo León, los que estaba comentando precisamente Maru, eh, se tienen que quedar allá o si se le tienen que seguir Entregando a la federación y al gobierno central. Un debate grande, sin duda alguna. ¿Cómo lo ves, mi querido Pedro?
0: Efectivamente se mezcló, porque obviamente todo tiene que ver con eh, materia fiscal, ¿no? Y por esta razón, pues obviamente los dos temas fueron tratados en discusiones que estaban relacionadas una con las otras. Ahora, aquí está sucediendo algo muy interesante. Eh, la discusión, bueno, por parte de la oposición, fue de festejo, ¿no?, eh, por ejemplo, Fernando Belauzarán y muchos otros este, tuiteros, eh, influencers políticos eh, de la oposición digital, la oposición tradicional digital, salieron a celebrar que por fin existe un verdadero contrapeso al eh, movimiento de la 4T, encabezado por el gobierno de la, de la República. Eh, y que este, por fin existe un centro de gravedad desde la institucionalidad y desde, y desde, y desde la política a, este, a lo que en su momento, hace un año, parecía como una hegemonía de la 4T. no Pero eh, lo que es interesante es que ahora quienes asumen la defensa institucional, la defensa constitucional, que en su momento fue siempre la oposición, al, al al movimiento amloísta este eh, ahora eh, es la precisamente la, la Los aliados la, entonces, ahora precisamente son los aliados, la base ¿no? que salieron a defender precisamente este, o salieron a criticar a la alianza federalista con el argumento de que el artículo 117 constitucional no permite que los estados celebren alianzas entre ellos ¿no? y que estas consultas son completamente inc inconstitucionales pero entonces, ¿qué es lo más interesante de esto? lo que está sucediendo es que ya la oposición tradicional cayó en la misma lógica que siempre han criticado, o más bien in. La lógica de la hiperconectividad, que en tantas veces nosotros hemos comentado que privilegia lo simbólico sobre lo real, está ya teniendo repercusiones, está ya teniendo influencia en la oposición tradicional que siempre se había presentado como eh, institucionalista, ¿no? La, Entonces, vamos la, un poco la de la reversa del. De de Estado de derecho, que te Exactamente, a del a Estado de Derecho de a lo que hemos comentado tanto de, 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 de por qué existen movimientos que les importa más la narrativa que lo real, ¿no? Eh, eh, que se enfocan más en el cuento que están contando acerca de sí mismos, en problemas como la seguridad, como la economía este, o como problemas sociales del país, ¿no? Vemos el que esto de la alianza federalista también en muchos sentidos es muy simbólico ¿no? Sí, bueno, porque al final de
1: cuentas el planteamiento de salirse del pacto federal pues si sí, es un ramalazo fuerte no es un planteamiento menor, es inclusive los memes que estuvieron circulando estos de Norte Exit pues significa Exit que una parte importante de digamos de las entidades federativas a decir de sus eh, de sus gobernadores pues estarían haciendo una consulta profunda para ver si siguen siendo parte de México o no de eso se trata la profundidad y la dureza del planteamiento Eso es lo simbólico a lo que
0: te refieres es exactamente lo simbólico a lo que me refiero que también como el Brexit no, o como eh, la consulta de independencia de Cataluña no está contemplada o no existen precedentes institucionales y entonces en términos reales no está tan bien planteada o no está tan bien pensada como sí si lo está en, en términos simbólicos. Y para terminar, eh, ¿no se dan cuenta que esto es exactamente el juego que desde un punto de vista narrativo es el que la 4T quiere que se juegue? ¿no? Bueno, adelante. Sí, ¿por qué? El problema más grave que ha tenido la 4T en términos de narrativa, que fue obviamente el cuento político que más potencia tuvo en los últimos 12 años. Hay un imperio, nosotros somos los rebeldes, utilizando la referencia y la analogía de la Guerra de las Galaxias que tanto nos gusta, y eh, de repente ganan los rebeldes el poder y pues ahora sucede que ya no le pueden echar la culpa a ningún imperio, ¿no? Su razón de ser siempre fue de los rebeldes. Entonces, es muy importante. Para, eh, para este tipo de lógica política que existe un contrapeso real al que se le puede echar la culpa de las cosas y contra el cual se pueda y el cual se puede utilizar como marco de referencia de quiénes son ellos es muy difícil ser el bueno si no existen malos. Y entonces, en cierto sentido, la alianza federalista le presenta el adversario que había desaparecido, el adversario para la 4T que desapareció cuando le ganaron, le ganaron al PRI y al gobierno de Peña Nieto, no eh, que en ese momento tenía un adversario, desapareció en el momento que ganaron la elección. Ahora tienen uno de regreso. Entonces, en mucho sentido, esto le conviene. Eh, el el América no es nada sin las chivas y las chinas No es nada sin la América, pues ahora AMLO Ya tiene una América enfrente de él
1: Bueno, uh, pero yo, un poco para matizar Yo creo que es una Es, eh, es un adversario distinto en su geoma, Geometría política a los que se habían Visto, porque es una coalición de gobernadores, son de varios partidos, obviamente siendo los titulares del poder ejecutivo pues tienen recursos, tienen capacidades para generar hechos políticos que trascienden en los medios habrá que darle seguimiento yo por lo menos eh, criticaría en principio cuando el presidente se negó a recibirlos, que es un planteamiento que me parece que políticamente hace sentido cuando se está jugando con fuego como, como el tema que se está jugando Cuando se habla de acabar con el pacto federal Creo que es empezar a jugar con fuego y eso es peligroso Eso por lo menos mi opinión Yo celebro también que después el presidente reculó un poco Dijo, bueno, si sí nos reuniremos para que no sea politiquería Los propios gobernadores contestaron que, que bueno, en fin Creo que al final de cuentas, en este tipo de dimensiones Ahí donde hay... Eh, confrontación política, el diálogo y el acercamiento, más allá de lo que vemos en las redes, es pertinente y es importante. Me quedo con todo ese, esa descripción que hacías tú, de que ellos ya están entrando a lo simbólico, el hecho de plantear salirse del pacto federal, es un hecho simbólico de mucha fuerza, de, de una, eh, digamos, de una contundencia que le da, eh, pues, mucha presión, bueno. mucho reconocimiento por parte de la gente, habrá que ver, que la política lo resuelva. Pero bueno, ya nos extendimos un poco en el tema. Dinos el segundo tema, mi querida Maru. Alfonso Durazo renunció ¿no? con la finalidad de ser gobernador de Sonora y bueno, pues ha habido también problemas en el tema de seguridad. Jesús Horta, que estuvo de secretario de Seguridad Pública en la Ciudad de México, pues eh, lo, lo están persiguiendo y, y luego ya también hubo un nombramiento que no gustó mucho en el lugar de Alfonso Durazo. ¿Cómo estuvo el tema?
3: Así es, Alfonso Durazo renunció esta semana a la Secretaría de Seguridad Pública, como bien dices, para postularse como candidato a gobernador de Sonora. Él ha insistido mucho en que deja en buenos números su, su encargo y asegura que el narco ya no controla ninguna zona del país. Sin embargo, hay más asesinatos que en años anteriores, los cárteles mandan en muchas regiones del país y la inseguridad sigue a la alta. De hecho, no rindió su comparecencia ante el Senado porque ya había renunciado. En su lugar queda Rosa Isela Rodríguez, eh, que fue nombrada el viernes por el señor presidente. Ella es una periodista que se desempeñó como secretaria de gobierno de la Ciudad de México y posteriormente fue coordinadora general de puertos y marina mercante en la Secretaría de Comunicaciones y Transportes durante los últimos eh, meses, los últimos tres meses antes de tomar este nuevo encargo. Y siguiendo con temas de seguridad, efectivamente la Interpol emitió ficha roja contra Frida Martínez y Jesús Horta, ambos exfuncionarios de la Policía Federal, junto con otros 18 elementos, son buscados por el desvío de más de 2 mil millones de pesos. Según la Fiscalía General de la República, recordemos que estuvieron en funciones durante el sexenio pasado.
1: Bueno, y Jesús Horta en funciones durante el sexenio de Sheinbaum Fue el primer secretario de seguridad pública de la Ciudad de México
0: ¿Cómo viste en las redes este tema, Pedro? En cuanto a lo de Durazo, eh, la discusión no, eh, no, no tuvo el alcance que debió haber tenido tal noticia Y obviamente la narrativa giró en torno a... A una administración fallida, ¿no? En, 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 en términos de la administración este, de Alfonso Durazo eh, eh, en la Secretaría de, de Seguridad Federal. Eh, el tema de este Jesús Horta también estuvo callado para el, para el, pues para la magnitud del evento que es. Eh, 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 que se haya aprendido, o que más bien que se haya aprendido, que se hayan emitido este, órdenes de aprehensión eh, a nivel Interpol de un funcionario público que haya estado en las dos administraciones. Aquí lo que es interesante es que parece que continúa siendo por las características de las personas que están en la orden de aprehensión, que todos tienen vínculo con la misma, con la misma administración, que es una vez más... Este, un intento de revivir o de continuar con esta eh, eh, narrativa de que aunque las cosas no estén funcionando del todo, seguimos combatiendo férreamente la corrupción y los errores del pasado, ¿no? que cada vez que eh, la 4T se encuentra en problemas, es decir, porque están cayendo las preferencias electorales de Morena, la aprobación este, del presidente o porque vienen momentos electorales. Eh, trata de revivirse esta narrativa eh, de, de una forma muy similar y siempre conlleva este, procesos criminales.
1: Ahora, yo yo lo que me llama la atención de estas dos noticias, que obviamente tienen que ver con el tema de inseguridad, pues es que las redes fueron benevolentes, por lo menos en estos dos episodios, y tal vez porque estuvieron la distracción de otros temas, como el de la Alianza Federalista, por eso empezamos con él, en el que pareciera ser que, bueno, fueron muy benevolentes con Alfonso Durazo. Alfonso Durazo, bueno, pues deja, antes de irse a competir electoralmente ahí en Sonora, pues deja los dos años... Más violentos hasta lo que llevamos del 2020 y lo que fue el 2019 de la historia reciente del país con pues la mayor cantidad de homicidios dolosos que hemos tenido en la historia reciente. Y por otro lado, el hecho de que Jesús Horta haya sido secretario de Seguridad Pública del gobierno de la Ciudad de México, pues me parece que el hecho de que salgan órdenes de aprehensión en contra de ellos... Eh, que se les esté buscando por, por Interpol en varios lugares, pues me parece o una o que hay distracción por otros temas, repito, dos que no lo han logrado eh, eh, revisar con puntualidad los opositores pero que puede convertirse verdaderamente pues en un eh, en un golpeteo fuerte, especialmente a Claudia Sheinbaum, porque pues antes de que entrara Omar García Harfus precisamente era Jesús Horta, quien se desempeñó aquí en la Secretaría de Seguridad Pública. En fin otros temas, eh eh, cuéntanos rapidísimo, porfa, cómo estuvo este tema de Lord Montajes y eh, Loret de Mola, ¿no? que también lo, lo, pues lo estuvo mucho, mucho en, en el tema mediático digital, mi querida Maru. Sí, estuvo
3: esta semana, hizo una comparecencia en calidad de testigo en el caso que se sigue contra Israel Vallarta, acusado de secuestro, si recordamos, detenido en diciembre de 2005 junto con la ciudadana Florenz casés Carlos Loret dejó claro que lo que ha que lo que ha sostenido desde hace 15 años, no sabía que aquello era un montaje... ...y eso fue un error periodístico que le ha costado mucho, mucho durante estos 15 años... ...él negó tajantemente haber organizado, colaborado, solicitado o haber sido cómplice... ...de una escenificación ajena a la realidad... Si quieres ahí lo
1: dejamos, mi querida Maru, para escuchar a Pedro, porque estamos a punto de cortar. Un, un comentario rápido sobre ese tema, mi
0: querido Pedro. Rápido, el, el video obviamente tuvo amplia difusión y muchísimo escarbio y burla por parte de los... Amloistas, ¿no? Y, de, y, del, y del oficialismo digital, en donde básicamente la narrativa giraba alrededor de que no era la, o sea, no era exactamente lo que se decía el video, de que él se excusaba y le echaba la culpa a Amlo de, de, de su persecución y que eh, nunca había participado eh, de forma dolosa en los montajes, cosas que las redes no creyeron y este no solo monte eso argumentaban en contra. Bueno, este
1: hashtag Los Montajes, yo creo que es importante tenerlo presente porque la figura de Carlos Loret de Mola, pues no ha sido menor en términos de eh, los señalamientos, las críticas desde un espacio, digamos, de información, de, de periodismo. Él ha centrado pues muchos temas, ¿no? Ha estado eh, sacando los temas en contra de el, eh, el encargado de la Comisión Federal de Electricidad, de las casas de Manuel Barlet, él ha puesto en eh, conocimiento público el video de Pío López Obrador cuando está recibiendo recursos entonces este tema de hashtag Lord Montajes pues siempre tiene dos formas de verlo, no el tema de que las redes le pongan mucha temperatura obviamente las que apoyan a López Obrador para criticar directamente a Carlos López de Mola y quienes lo defienden por verlo precisamente como un ícono, como una representación de las cosas que hoy pues muchos están criticando, muchos están criticando la, digamos que hay ataques a la libertad de expresión. Muchos están criticando que no, había, no está siendo, digamos, lo suficientemente equilibrado el manejo de la información por parte del gobierno de la República. Entonces, creo que es importante tenerlo ahí porque me parece que es de esos hashtags que van a seguir y que van a continuar, ¿no crees, Pedro? Que van a estar ahí presentes y que no se van a, a acabar, ¿no?
0: 100% 100% y no solamente le sucede a él es un hashtag que también se, se repite eh, en, en diversas ocasiones de, de formas modificadas como lady montajes cuando otras personalidades este de, sobre todo de televisa lanzan este reportajes en contra del de gobierno andrés manuel lópez obrador este en lo que son argumentados que pues, no son verdaderos, ¿no? Entonces, sí, efectivamente, es un tema que se que va a estar presente y que está presente de varias formas. Pues bueno, uno de los temas que estuvo presente, Metris
1: no lo reporta, fue el tema de que a Claudia Sheinbaum le dio COVID, no fueron pocos los políticos de Morena los que les dio, a Mario Delgado, a Jekyll Polensky, a un chorro de, de políticos de Morena les dio, y bueno, por otro lado, el contraste con el hashtag botón de emergencia Jalisco. Vamos a estar eh, pendientes a estos temas, el asunto del COVID se puede llegar a recrudecer por el tema también junto con la influenza, pero pues hemos llegado al final de, este, de esta primera parte de la emisión. Les recordamos que esta información es cortesía de Metrics. Yo soy Armando Ríos Peter y estamos en Sociedad Horizontal, la verdad que todos construimos. No se vayan porque seguiremos aquí en el Heraldo Radio y al regresar estará con nosotros Ana María Salazar, analista internacional para hablar. Pues de la elección que viene a Estados Unidos La de Donald Trump y Joe Biden
2: Nos vemos al regreso Vamos a una pausa y regresamos a Sociedad Horizontal Por el Heraldo Radio Regresamos a Sociedad Horizontal Por el Heraldo Radio
0: Salías de un templo un día, llorona cuando al pasar yo te vi. Salías de un templo un día, llorona cuando al
1: pasar. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Eh, soy Armando Rios Pita, estamos aquí en Heraldo Radio, escuchando La Llorona con Ángel Aguilar. Muchas gracias por seguir con nosotros, estamos en Sociedad Horizontal. La verdad que todos construimos, la información es cortesía de Metrix, y pues le damos la bienvenida a esta segunda parte con Maru Moreno, que sigue conmigo, con Pedro Sáez, y especialmente contento de que esté Ana María Salazar, abogada internacionalista, quien ha trabajado en Estados Unidos con distintos puestos en temas de seguridad, que fue pues Consejera Política en la Casa Blanca, toda una personalidad en la materia y sobre todo, mi querida Ana María, contento de tenerte aquí porque pues eh, queremos escuchar tu opinión sobre cuál es la situación actual en los Estados Unidos. Estamos a dos días que sea pues tal vez la elección más eh, trascendente, más eh, competida, más polémica de la historia reciente de los Estados Unidos o una de las más, por lo menos por los personajes que están ahí, especialmente el presidente Donald Trump. ¿Cómo, ¿Cómo estás viendo las cosas de cara al próximo martes, Ana María?
4: Mira, yo creo que hay que eh, ponerle atención a, varios, a, a varias cosas, porque para las personas que han seguido las elecciones en los últimos años eh, en Estados Unidos, generalmente... Se sabe o se tiene un indicio de quién va a ser el siguiente presidente en la noche de las elecciones o en la madrugada del día siguiente. Ese no va a ser el caso para estas elecciones, aun cuando las encuestas en general señalan que en este momento, o sea, este domingo, se está hablando de... Que eh, debería de ganar Joe Biden si es que le ponemos y le hacemos caso a las encuestas. Entonces, el, eh, pero el tema es aquí: esto, como tú, tú lo acabas de mencionar muy bien, es una elección extraña, es una elección diferente y se van a definir muchas cosas. El futuro de Estados Unidos, el futuro de la relación bilateral entre Estados Unidos y México, qué papel va a jugar Estados Unidos eh, o si va a jugar algún papel Estados Unidos en la recuperación de la economía global debido a la pandemia del COVID-19. Entonces se están definiendo muchas cosas y por lo tanto el, lo, es verdaderamente sorprendente cómo, este, cómo eh, particularmente Donald Trump, yo creo que está dispuesto a hacer casi todo para no perder, eh, para, para ser reelecto. Inclusive eh, es bastante claro con la información que ha salido en las últimas semanas de que la situación eh, de las empresas de Donald Trump, eh, la situación y sus relaciones muy cuestionadas con gobiernos extranjeros eh, y, la, y la presencia de sus empresas en otros países, están están creando una, una situación muy muy complicada para el presidente y su familia. Entonces, pues él tiene una amenaza existencial, literalmente, si no es electo, porque las probabilidades de que le abran una investigación penal y a él y a su familia son altísimas y además el impacto en sus empresas por las deudas que tiene aparentemente en los siguientes cinco años tiene que pagar como 400 millones de dólares en deudas y algunos de ellos a gobiernos posiblemente a gobiernos extranjeros entonces tiene, tiene todos los incentivos del mundo y además tiene el carácter, porque no es estadista no se comporta como un estadista de hacer lo que se requiera para poder o ser reelecto o por lo menos eh, asegurar que sin importar cuáles son los resultados de las elecciones que se cuestionen todas las instituciones que tendrían, incluyendo la Corte Suprema de Estados Unidos que podrían influenciar o, o ser decisorios en, en los resultados
1: ahí, ahí te preguntaría Ana María, eh, cuando dices tú, estaré dispuesto a, pues a, a mucho ¿no? o a todo eh, más o menos qué es lo que tienes en mente cuando, cuando usas esa expresión y, y, mi, y mi duda, porque en esta elección de manera particular ha habido como que información fragmentada, información eh, diversa, donde así como estás comentando que a Donald Trump pues, hay señalamientos respecto al tema de pago de impuestos, en fin, también hay información respecto al involucramiento eh, de Barack Obama de, en cierto sentido de Joe Biden de, de de la propia eh, Hillary Clinton respecto a eh, información hablo específicamente del caso de, de Joe Biden de este tema de involucramiento en el en el caso ucraniano y toda la, la digamos todo este tema en Ucrania y que la, lo, los propios eh, las propias plataformas digitales como Twitter no quisieron soltar la información sobre ese tema
4: ¿Qué, qué qué sabes tú de ese asunto eh, ah no que, Mira, el, el, lo que ha hecho el presidente Donald Trump, hubo un, juicio, eh, hubo un juicio político en contra del presidente Donald Trump, en parte por su relación con el gobierno ucranio, en donde trató de presionar al nuevo presidente de Ucrania para que soltara información o creara información sobre el, el hijo, de de hijo de Joe Biden. ¿no? Sí, pero el, el tema ahí fue que salieron una cantidad de funcionarios estadounidenses a contradecirlo. Eh, y no solamente contradecirlo, sino básicamente decir que fue todo lo contrario, que, 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 eh, que no, no, el más allá de la relación que haya tenido el hijo de de Joe Biden con una, el anterior gobierno ucraniano. Y eso se puede cuestionar y debe de cuestionarse perfectamente. Lo que sí es cierto es que el presidente quiso usar, trató de usar un gobierno extranjero para poder embarrar a lo que sería, eh, y no se sabía en enero, pero lo que eh, podría ser su el candidato que enfrentaría a él como en las elecciones. Entonces eh, sucede el juicio político, no lo, eh, cuando se vota no se votó porque no pensaran los senadores que era culpable o no, sino simple y llanamente eh, el Senado lo controlan los republicanos. Entonces, estamos hoy en día en donde Donald Trump empieza a acusar a Barack Obama de haber hecho cosas en, la, en las elecciones pasadas. No hay ni una prueba de evidencia. Empieza a acusar a decir cosas de que Hillary Clinton hizo no sé qué tantas cosas hace cuatro años. Tampoco todas las investigaciones que trataron de hacerlo, aún él siendo presidente, tampoco este, pudieron encontrarle algo que, que, que podrían abrirle una investigación penal. Entonces, ahorita, literalmente, al igual que cuando él era... Era, no era candidato, no era presidente y empezó a hacer las acusaciones de que Barack Obama no era ciudadano americano y que no había nacido en Estados Unidos y por lo tanto no debe haber sido presidente de los Estados Unidos. Son cosas que él inventa y lo dice como parte de este proceso para debilitar la credibilidad no solamente de, de los demócratas, sino también de, los, de las instituciones. Por eso yo creo que más que atacar a los demócratas, que todo, todo en todas las en las campañas se hacen, ¿no? se, se atacan eh, los unos a los otros, él ha estado mucho más eh, dispuesto a atacar sin verdaderamente tener eh, fundamento. En estas últimas acusaciones, creo que es un caso muy en contra del hijo del Joe Biden, es muy interesante porque literalmente salieron las redes, este, estas estas redes sociales, incluyendo Twitter, básicamente vieron la información y dijeron no pues es una, es una jalada por parte del presidente y parecería que la información viene de... Eh, viene de fuentes extran de, de extranjero, de gobiernos extranjeros. Podemos tener un debate y yo creo que es un debate que se tiene que tener más adelante si deben de ser las redes sociales las que hagan esas definiciones. Pero eh, lo que sí sabemos es que en este momento hasta el mismo FBI, el FBI de, de Donald Trump ha estado pues haciendo sacando eh, diferentes eh, comunicados. ...de que sí están muy preocupados... ...de la capacidad de la influencia extranjera... ...en estas elecciones... ...sacaron una... ...tuvieron una conferencia de prensa... ...hace unos días... ...en donde... ...están haciendo un llamado... ...amenazando al gobierno chino... Eh, ...hace dos o tres semanas más... ...el mismo FBI salió a decir... Eh, ...que las probabilidades... ...que se sepa en la noche... Eh, de, de, ...de las elecciones... ...de quién es el siguiente presidente... ...de los Estados Unidos... ...son remotas... ...por eso... ...hay mucho temor de que eh, gobiernos extranjeros o actores extranjeros van a tratar de consistentemente cuestionar los resultados para crear instabilidad en Estados Unidos. O sea, los mismos actores eh, dentro del ámbito de seguridad nacional de Estados Unidos están muy preocupados por las presiones que están ejerciendo actores extranjeros, que podría incluir tratar de meter información contra el, eh, contra el hijo de, de, de Joe Biden, Aquí la respuesta es sí, es verdad, a, a, ahí te pues, lo porque investiguen, lo, pero no lo, lo han podido investigar porque la información ni siquiera su propio Departamento de Justicia están dispuesto a investigarlo.
1: Es que lo que, que han, han dicho es que los chinos son los que están detrás de Biden, es lo que yo he escuchado en esas investigaciones del FBI, ¿no?
4: No, o sea, no sé dónde escuchar, eh, pero eso porque tú estás escuchando a Donald Trump. Pues, Los digo, chinos es que no sé cómo estarían, salió una, sal, están diciendo, las mismas la autoridades salió, Putin salió a decir que apo apoyaba a Biden, entonces... Te digo, es que ese es el tipo de cuestiones que están surgiendo de estos gobiernos eh, extranjeros en donde están tratando de ejercer, pues, influencia, crear este, crear cuestionamientos. Entonces, para que Vladimir Putin haya dicho, pues, que, que estaría bien que Biden fuera el presidente, pues, sí, estamos en el mundo al revés, pero también hay que inter interpretarlo por lo que son gobiernos que saben lo fácil que es desestabilizar eh, estas elecciones eh, con eh, eh, y la mejor forma de hacerlo es con este tipo de, de declaraciones. Los chinos no sé cómo podrían estar. Sabemos que, por ejemplo, Donald Trump, que es otro de los temas que surgió en las últimas semanas, Donald Trump tiene una cuenta en un banco chino. Y dices tú, ¿por qué? O sea, ¿por qué tiene una cuenta en un banco chino? ¿Qué es lo que está haciendo su empresa mientras que él era... era eh, es presidente de los Estados Unidos en China y hay indicios muy claros de que la hija de Donald Trump se benefició eh, desde, desde la Casa Blanca por su relación con el gobierno chino entonces yo creo que a estas alturas lo interesante es que todas estas acusaciones, o sea, todo este lodo que se están echando, no está afectando, no están moviendo las eh, no están moviendo a los electores, o los muy poquitos electores que todavía no han decidido por quién votar. Eh, en este momento, este fin de semana, lo que están haciendo los las campañas es básicamente asegurar que el martes eh, salgan eh, ese número de es, que salgan las personas que los apoyan, sí, sus bases y dos que salgan a votar algunos independientes. Y tres, mitigar el voto. En el caso de Donald Trump está tratando de ver cómo detener que tanta gente, particularmente demócratas de las minorías raciales en Estados Unidos, eh, pues tratar de detener que salgan a votar. Entonces eso yo creo que va a ser el tema que hay que ponerle mucha atención el martes, es cuánta gente sale a votar el, el día de las elecciones, también poniendo en consideración de que el número de personas que ya votó por correo o por estas son, hay hay casillas en donde se puede votar en una forma anticipada eh, en donde ya el, el más de la mitad o sea ya para el martes eh, ya habría más mucho más casi acercándose a la, a la al número de votos que hubo eh, en el 2016, de una forma u otra, ya se habrán, ya ya la, esta gente ya habrá, ya la gente habrá votado, por ejemplo en Texas, eso ya sucedió, y entonces todo lo que se vaya a ver el martes probablemente va a ser todos estos votos extras, va, va, a haber, va a haber, va a ser histórico el número de personas que va a votar en estas elecciones, y por eso se cree que todo este, este número extra de personas que van a votar, eh, son personas que probablemente están votando por, por Joe Biden, ¿sí? por el Partido Demócrata, eh, también en, en, en las, diferentes candi, las diferentes candidaturas alrededor del, de, de Estados Unidos, incluyendo el Senado. Y entonces, mientras más votos hay, más favorece a Joe Biden. Entonces van a tratar de mitigar el voto, de tener el voto, encontrar formas de que, eh, que no se cuenten, estos votos que vienen por, por correo, pero hasta ahorita no han no han podido hacer eso. Entonces se habla de que va a haber grupos armados, personas armadas, va a estar va a haber observadores entre comillas observadores electorales de, de Donald Trump que podrían crear problemas durante este durante este martes.
3: Maru Moreno. Sí, gracias Ana María. ¿Cómo estás? Qué gusto. Hey, tenerte qué gusto por saludarte, aquí. Maru igualmente, eh, sin duda todos los factores que estás mencionando hacen una elección única y bastante compleja y si a eso le sumamos eh, la pandemia de COVID ¿cómo consideras que esta eh, pandemia va a afectar estas elecciones y a cuál de los candidatos podría beneficiar?
4: Mira, ya lo está afectando pero en una forma muy interesante había mucho temor de que la gente, eh, por lo menos grupos que tenían particular temor de enfermarse, no saldrían a votar. Y lo que ha estado sucediendo por ese temor es que se disparó el número de personas que están votando por correo. Y se cree que eh, ese número extra de personas que están votando por correo en, eh, son demócratas, en parte como una reacción al enojo que hay por la forma en que Donald Trump ha manejado la crisis del COVID-19. Entonces, la campaña de Biden en este momento literalmente se está centrando en, en subrayar la, la, el fracaso de esta estrategia para enfrentar el COVID-19 y con eso como re, eh, empujar a la gente que salga a votar anticipadamente y literalmente tienes gente haciendo colas este, eh, en las últimas semanas para poder votar, que me parece interesante, o sea, tienen que mantener sana distancia, pero lo que no quieren es no votar y estar en colas en donde va a haber mucha gente, entonces como que han ido planeando su forma de votar y muchísima más gente está votando por correo. En el caso de Donald Trump pues, también es muy interesante porque él está tratando de fortalecer su base diciendo que el COVID-19 es una exageración de los demócratas. Los demócratas quieren usar el COVID-19 como una forma de controlar a Estados Unidos, controlar la economía y asegurar que los niños no regresen a la escuela. O sea que están tratando de asustar a la población y que la verdad es que él no tiene la culpa del COVID-19 sino fueron los chinos. entonces Y por eso ves estos rallies políticos en donde le favorece mucho a Donald Trump, están llenos. La gente verdaderamente, aún en lugares donde se ha disparado el contagio del COVID, están dispuestos a ir a, estos, a estas reuniones eh, con miles y miles y miles de personas que están sin máscaras, no están manteniendo sana distancia y seguramente mucha gente se va a enfermar de esas, de esas reuniones. Y, él, eh, y Pero él siente, el presidente siente que esa es la mejor forma de poder enfrentar a los demócratas y a Biden es decir miren estos demócratas están exagerando que algo no es real entonces mira yo pienso que el desafortunadamente para Estados Unidos el Covid 19 ha dividido al país entre los que apoyan a Trump y los que apoyan y los que no apoyan a Trump y lo que ha hecho y los que no apoyan a Trump, pues son grupos relativamente grandes de personas que tal vez en el pasado hubieran votado por Don Otro, por ejemplo, la gente grande, la gente que ha sido eh, eh, más afectada por COVID-19, que incluye también eh, las comunidades eh, latinos los afroamericanos, la gente que viene de ciertos estratos socios, socioeconómicos que a lo mejor no hubieran votado por, por los demócratas pero ahora sí van a votar porque sí, sí hubo un efecto catastrófico en muchas de estas, de estas comunidades entonces parecería que desafortunadamente para Estados Unidos el COVID movilizó el voto y lo está movilizando el voto en contra de Donald Trump
0: Pedro Saez, ¿quieres preguntar algo? Sí, claro que sí, muchas gracias Armando. Hola Ana María, Pedro Saez, eh, mi pregunta es eh, ¿qué escenarios eh, podemos esperar eh, para nuestro país, para México, en caso de que gane Biden y en caso de que gane Trump? ¿Qué intereses eh, son afectados en caso de que gane uno o el otro y qué intereses son beneficiados en caso de que gane uno o el otro?
4: Mira, yo creo que hay que dividir, hay que dividir cuando dices nuestro país, porque está, por ejemplo, el presidente Andrés Manuel López Obrador, aunque no lo ha dicho abiertamente, pero sí ha dicho que yo creo que en su corazoncito preferiría que ganara Trump, simple y llanamente porque él insiste que tiene una relación, una buena relación con el presidente Donald Trump, este y el y, han, y, y tienen un mecanismo de negociar. Eh, en donde, por lo menos desde la óptica, el presidente siente que ha podido enfrentar las amenazas de Donald Trump en una forma eh, que, 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 le, que le sirve al presidente, sí. Entonces, en, en ese sentido, pues yo creo que el presidente preferiría que ganara, que ganara Donald Trump. Yo creo que cuando uno piensa en el futuro de México. Eh, y el futuro de, de, las, de, las, de los migrantes mexicanos que están en Estados Unidos que tanto le aportan a este país, eh, él, claramente es mejor que gane Joe Biden. Joe Biden salió a decir, yo voy a legalizar la presencia de 11 millones de personas que están indocumentadas en Estados Unidos. La mayoría de ellos son mexicanos, ¿sí? Y eso significaría que podría fortalecer la capacidad de... Eh, de estas de estas comunidades de seguir enviando remesas, especialmente si los están en un proceso de de legalización. En otro sentido, la, la, la pregunta es porque estamos viendo, ha habido cartas, por ejemplo, hace una semana, cartas de, de republicanos y demócratas queriendo defender los intereses energéticos, incluyendo eh, empresas que hacen energía o que producen energía renovable, que sienten que el gobierno de México lo está incumpliendo con el Temec. Y esos son republicanos y demócratas. Y, y lo interesante es que creo que no importa bajo... ¿Qué esquema? Pero va a haber muchos, o quien gane, va a haber muchas presiones por parte de empresas estadounidenses que sienten que se está violando el TEMEC en el ámbito energético y como sabemos este gobierno también pues tiene una visión muy diferente de cómo interpretar la, las reformas energéticas y la importancia de energías renovables, pero también entonces va a haber presiones por parte del TEMEC en el sentido de la de la de la, lo que exige en el ámbito laboral, pues también yo creo que de todos modos aún saliendo electo Donald Trump va a haber esas presiones, entonces la pregunta es si puede mejorar la relación con Joe Biden, yo creo que sí, porque va a institucionalizar la relación, y Joe Biden conoce a México, sí ha viajado, bueno, conoce a Latinoamérica como senador y como vice, ocho años de vicepresidencia, creo que viajó más de 30 veces a la región, ¿no? no, ahorita está buscando contabilizar cuántas veces ha viajado a México, por lo menos es alguien que conoce a México y seguramente va a nombrar profesionales, gente que conoce México, a los puestos claves. Entonces yo creo que a, a mediano o a largo plazo, más allá de lo, las posicionamiento del presidente eh, Andrés Manuel López Obrador, es mejor para México tener, volver a institucionalizar la relación con mecanismos aparte para poder discutir temas económicos, temas comerciales, temas fronterizos, temas de seguridad y temas culturales y la protección de con nacionales que están viviendo en Estados Unidos, que en verdad en los últimos años México no ha podido hacer nada en, en, en ese sentido.
1: Pues con eso nos quedamos mi querida Ana María, siempre es un honor sinceramente escucharte, muchas gracias por acompañarnos, sabes que esta es tu casa y bueno pues vamos a estar muy atentos a ver qué es lo que pasa el martes y pues como bien lo decíamos arrancando, yo creo que es una de las elecciones más complejas y más polémicas y que más van a dejar de qué hablar para los próximos meses y años. Eh, muchas gracias Ana María,
4: te mando un abrazote fuerte. Les eh, mando tres a ustedes, muchísimas gracias. Y bueno,
1: pues agradecemos a Metrix, ya llegamos al corte de este día, muchas gracias a Metrix por la información, los esperamos nuevamente el próximo domingo en punto de las 11 de la mañana de la, eh, para tener un análisis más aquí en Sociedad Horizontal eh, de pues todos los temas que son los más calientes en las redes. Sociedad Horizontal, la verdad que todos construimos. Muchas gracias, mi querida Maru Moreno. Muchas gracias, mi querido Pedro Sáez. Un abrazote fuerte. Gracias, no dejen a, inscribirnos a nuestras redes sociales, el Heraldo de México, con el hashtag Sociedad Horizontal. Abrazote fuerte a todos.